0: Puji Tuhan, selamat sore. sore Bapak Ibu, kita berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya Anda semua berharap, mengharapkan bahwa Allah juga kemudian memberkati Anda, menolong Anda, menyertai Anda, dan pada sore hari ini, Um, semua berkat dari Allah itu menjadi bagian kita, ada di tangan kita, dan kita tinggal menikmati saja. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan di Padang Gurun. Allah sediakan, ya. jadi dia tidak pernah membiarkan anda sendirian, dia tidak pernah tidak ...menyediakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan ke sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Allah yang menyediakan. Amin. Dia menyediakan yang kita perlukan. Dia menyediakan setiap keperluan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lebih lagi mengenai firman Tuhan... Dan saya percaya mungkin Anda um, sudah sering mendengar mengenai hal ini, Bapak-Ibu Saudara bisa akses itu di web blog yang ada di uh, hadapan Bapak-Ibu Saudara, yang tertulis di uh, LED Wall, sehingga Saudara bisa tahu ayat-ayatnya, Saudara juga bisa tahu penjelasannya, sehingga dengan mudah Bapak-Ibu Saudara bisa mengikuti dan kalau perlu mengulang lagi. Tahukah Anda kalau di... Um, Zaman Mungkin sampai sekarang ya Mereka tetap terapkan ini di Budaya Yahudi Bahwa untuk mengajar anak-anak mereka Mereka mem, mem, Mengajarkan firman Tuhan Taurat Tuhan itu Itu terus menerus Jadi ketika mereka mengajarkan Mereka minta kemudian anak-anak mereka Itu mengulangi Nah ini juga yang kemarin juga disampaikan oleh Dr. Stephen Soss Ketika saya menerjemahkan beliau dalam seminar kepemimpinan rohani yang cukup panjang di sekolah Alkitab Batu ya, kalau bapak ibu saudara punya waktu untuk akses youtube channel sekolah Alkitab Batu itu ada 17 sesi yang semua ditayangkan di youtube ada juga pertanyaan, ada sesi tanya jawab kalau anda mau uh, melihatnya silakan saja ke uh, youtube channel sekolah Alkitab Batu saya masih menempuh pendidikan di sana sampai uh, tahun depan. Semoga semua berjalan dengan baik. Saya percaya Allah turut bekerja menciptakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Dan malam hari ini, sore hari ini itu yang akan kita bahas. Allah turut bekerja. Sesuatu yang Anda sering dengar bahwa dalam segala hal Allah itu selalu terlibat di dalam kehidupan kita. Dia menjadikan segala sesuatu pada awalnya tetapi kemudian dia tidak berhenti Allah tidak kemudian jadi pengangguran ngeliatin gitu. Kebayang ya Saudara ya? Ada orang-orang yang berpikir Allah itu menciptakan begitu kan? Manusia, semua ciptaan Kemudian dia taruh, dia lihat. Mana sih? Gimana sih? Enggak seperti itu. Allah adalah Allah yang turut bekerja. Setelah dia mencipta, dia ikut bekerja di dalamnya. Kalau Yusuf pernah berkata bahwa, kamu merancangkan apa yang jahat, tapi Allah merancangkan itu untuk Kebaikan, jadi dia turut bekerja, Allah kita adalah Allah yang hands on, dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Anda pasti sangat familiar dengan ayat ini, Roma 8 ayat yang 20, ayat yang ke-28, kalau tidak keberatan kita baca bersama ya, Roma 8 ayat yang ke-28. dapat? anda juga bisa lihat ke depan sudah dapat? dapat soalnya nggak lihat ke alkitab dapat ada di depan nggak apa-apa ya kalau saudara nggak bawa alkitab boleh baca di depan satu dua tiga kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah, amin. Allah turut bekerja. Dia turut bekerja dalam hidup semua orang yang dikatakan di sini. Percaya, ya, mereka yang mengasihi Dia, bagaimana saudara bisa mengasihi sesuatu atau seseorang yang kau tidak percaya. Allah turut bekerja dalam hidup. Semua orang yang percaya untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang saya berpikir Allah itu terlalu baik, karena bahkan dia memberikan anugerahnya yang secara umum itu juga kepada orang-orang yang jahat. Dia menerbitkan matahari juga untuk orang yang jahat. Saudara gak pernah lihat kan, ketika saudara ke penjara di sini, penjara Tegal tuh kelas berapa saya gak tahu tetapi kalau anda ke penjara gitu tiba-tiba sudah lihat awannya mendung, ya kilat bersambar-sambar gitu, enggak kan? Maksudnya walaupun di situ ada banyak orang yang pernah berbuat jahat, Tuhan tetap kasih matahari di sana, ya Tuhan tetap kasih oksigen di sana. Pernah kebayang nggak kalau saudara masuk ke penjara gitu tiba-tiba kemudian kayak susah napas ya, kelihatannya Tuhan nggak kasih oksigen di sini nih? Enggak kan? Semua dikasih sama gitu. Mau kamu jahat, mau kamu baik gitu. Saya pikir baik banget itu Tuhan itu sebenarnya. Tetapi bagi yang percaya kepada dia, Allah itu mendatangkan segala sesuatu atau membuat segala sesuatu itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ketika kita membaca ayat ini, kemudian ada ada satu pemaknaan di belakangnya yang kemudian kita pelajari, bahwa hidup tidak akan selalu membawa kita ke jalan yang mudah. Karena ketika Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, berarti ada hal-hal, ada hal-hal, yang sebenarnya kita enggak mau itu terjadi, tetapi Allah tetap lakukan itu, kenapa? Karena ia bekerja, melalui hal yang tidak baik itu, melalui hal yang kita tidak mau itu, untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Gembala tadi pagi memberikan komentar, yang sangat tepat, yang on point. Sering kali orang Kristen, Rasa bahwa kita layak untuk mendapatkan berkat-berkat segala sesuatu yang baik, tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara bahwa Anda juga dipanggil untuk menderita, untuk juga merasakan hal-hal yang tidak baik? Anda tahu itu? Tanya ke sebelah kiri kanannya, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Atau selama ini yang ada di pikiran anda, Oi bro Kristen loh, Kristen harusnya semuanya lancar, jaya. Istilahnya Pak Gideon apa Pak? 5758, maju mapan. ya Semuanya maju, semuanya mapan, semuanya oke. Okay. Pada kenyataannya gak seperti itu. Karena Allah memakai banyak hal yang tidak mudah, yang sulit, tetapi itu pun dia buat untuk mendatangkan sebuah kebaikan bagi kita. Allah bisa bekerja saat kita dalam krisis hidup. Kalau bapak ibu saudara baca di kitab Esther, pasal 4 ayat 13-16, situ Esther agak, Susah gitu untuk dia. Aku ke raja gak ya? Aku ke raja gak ya? Kan raja gak panggil aku. Nanti kalau kemudian aku tidak diterima. Atau raja tidak berkenan. Mati aku. Tetapi di dalam krisis seperti itu. Kemudian Allah juga turut bekerja. Allah turut bekerja. Melalui Mordecai. Paman dari Esther. Ordekai mengingatkan kepada Esther bahwa bisa jadi untuk saat yang seperti inilah Tuhan jadikan kamu ratu. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, untuk saat yang seperti inilah engkau ada di Mahanaim. Bisa jadi untuk saat yang seperti inilah Tuhan bawa anak-anakmu ke dalam suatu kondisi tertentu. Saya kemarin baru berdiskusi dengan orang tua saya, papa mama, istri saya juga ada di situ. Kita mendiskusikan tentang kondisi seorang anak hamba Tuhan yang kemudian sedikit menyimpang gitu. Ya, dia pakai baju wanita. Ya kalau namanya Esther gak apa-apa ya. Masalahnya namanya cowok gitu kan. Ada satu jokes gitu kan, gak tahu bapak ibu, saudara pernah dengar atau tidak? Ada seseorang curhat gitu. Saya nggak ngerti dengan orang tua saya. Orang tua saya nggak boleh saya pakai rok. Saya nggak pernah dibelikan anting-anting. Saya nggak pernah dikasih lipstick. Terus jokes itu di terakhirnya bilang, ya iya, kan namamu Bambang ya maksudnya ya mas, maaf kalau ada yang namanya Bambang di sini saya tidak bermaksud. Eti nggak sih mas? Lalu cowok masa minta dibeli nanti anting-anting sih masih minta dibeliin lipstick gitu kan? Nah ini anak pendeta ini kemudian ya begitulah cross dress istilahnya istilah kerennya ya. Jadi cowok tapi pakai baju cewek bertingkah seperti wanita nggak mau dipanggil laki-laki. Saya bilang. Bisa jadi itu terjadi untuk kemudian di saat itu ada hal yang harus dilakukan oleh pendeta ini atau hamba Tuhan ini. Keluarga hamba Tuhan enggak? Enggak semuanya kemudian sempurna kan? Ada banyak hal yang kami harus berjuang juga di dalamnya. Tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara Anda mengerti, bahwa di dalam krisis hidup apapun Tuhan turut bekerja. Bahkan dalam saat yang mengancam nyawa. Di dalam Markus 4 ayat 37-39. Kisahnya saat itu adalah murid-murid ada di atas perahu. Mereka sedang berpergian. Kemudian ada badai bergelora. Ada ombak yang mengancam mereka. Dan mereka hampir tenggelam. Di saat mereka kemudian hampir tenggelam mereka berteriak kepada Yesus. Yesus, enggak peduli apa kita mau mati. Mereka enggak tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam saat badai sekalipun. Kepada jemaat, di ibadah raya kedua tadi saya juga katakan hal yang sama. Bisa jadi badai hidup di negara kita, di seluruh dunia, tadi juga pendeta Yosef sampaikan bahwa banyak jemaat yang mengeluh tentang pekerjaan, tentang usaha dan bisnisnya. Bisa jadi semua badai itu adalah ujian iman untuk kita bisa melihat Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau kita tidak pernah mengalami ujian, bagaimana kita tahu seberapa kuat kita? Kalau kita tidak pernah mengalami badai, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang berkemenangan? Jadi ketika badai terjadi, disitulah kemudian Allah bekerja untuk melatih, untuk membina, untuk mendidik kita. Termasuk murid-murid di Markus 4 ayat 37-39. Mana sih? Kamu kan selama ini jalan sama saya. Kamu kan selama ini lihat mujizat yang aku lakukan. Yesus berkata. Tapi kok bisa kamu tidak beriman? Kok bisa kamu gak percaya kepadaku aku? Gimana sih Bapak Ibu Saudara? Anda kan sudah di Mahanaim sekian tahun, dengar firman sekian banyak, kok bisa masih gak percaya? Masih bisa kan? Bisa banget. Susah karena untuk untuk kemudian kita percaya kepada sesuatu di saat yang sulit. Tuhan kau ada gak? Itu biasanya keluar ketika saat-saat sulit menimpa kita. Kondisi yang sulit, penderitaan, penganiayaan sebenarnya adalah salah satu karakteristik seorang pengikut Yesus yang sejati. Jadi tadi saya katakan kita dipanggil itu seringkali kita nggak sadar bahwa kita dipanggil juga untuk menderita bersama dengan Yesus. Bukan saja untuk me bersenang-senang, me menikmati segala sesuatu yang baik, tetapi ada juga penderitaan. Yesus sendiri di Filipi 2 ayat yang, yang ke-6, dia tidak menganggap keserupaan dengan Allah. Dia Allah sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia kosongkan dirinya, dan kemudian ia jadi manusia. Ia menderita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang banyak orang gak, gak ngerti. Saya dulu pernah... Um, Sekolah di Sydney, di Australia, dan kalau saudara sekolah di Australia, saudara boleh kerja 20 jam per minggu. 20 jam kerja per minggu, nggak boleh lebih. Tapi banyak yang namanya juga orang Indonesia kan, kayak begitu kan pasti diakalin. Jadi teman-teman saya beberapa mereka cari kuliah yang paling murah di Australia, kemudian mereka kerja 40 jam seminggu. 20 jam yang ada e, pajaknya, 20 jam yang kontan. Jadi habis kerja langsung dibayar tunai. Jadi akhirnya mereka di sana statusnya mahasiswa, tapi benernya lagi cari duit buat dikumpulin, jadi modal buka warung di Indonesia. Gitu. Buka usaha di Indonesia. Ada yang mau? Ada yang mau coba? Siapa tahu ada yang mau coba? Tapi waktu itu saya beneran lagi sekolah, lagi sekolah tapi kemudian e, ambil waktu untuk mencoba bekerja. Nah saya kerja di salah satu tempat pergudangan gitu ya, jadi ambil barang masukin. Nah sekarang itu e, yang kemarin 11-11, nah itu salah satunya e, contohnya seperti itu ya, tapi namanya bukan bukan itu. Perusahaannya perusahaan Australia, yang kerja di dalamnya banyak orang Asia tapi. Nah karena tempatnya itu agak jauh dari kota, jadi saya kalau mau dari tempat saya tinggal sampai ke tempat saya bekerja, saya harus habis satu setengah sampai dua jam. Naik bus, naik kereta untuk sampai ke sana. Nah di dalam perjalanan kadang-kadang ada orang Indonesia yang juga bareng-bareng um, kita jadi ngobrol. Satu teman saya ini, dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi suatu ketika ketika hari Paskah kalau saya gak salah Kemudian dia bilang, Jeff, lu Kristen ya? Iya, Kristen. Ryan Paskah dong. Iya, Ryan Paskah. Hebat ya? Orang mati kok disembah. Orang ajarin orang. Ya? Kalau gak ada hukum di situ saya ketok kepalanya itu. Saya diam aja. Oh. Hebat ya tuh orangnya. Udah mati, bangkit lagi. Waduh, saya, saya udah mau emosi aja nih orang. Ya, tapi kan daripada bikin masalah lebih baik diam. Gitu? Ya, jadi bapak, ibu, saudara yang anda terpancing di sosial media, lebih baik jempol anda diam aja deh. Ya, jemaah-jemaah Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda terpancing janganlah, jangan posting aneh-aneh, jangan komentar aneh-aneh. Ya, Anda malah bikin malu kekristenan, bukan. Malah, bukan malah membantu. Udahlah biarkan mereka menggonggong. Ya jadi seringkali orang salah berpikir mengenai bahwa apa sih ngapain sih Yesus, ngapain sih Tuhanmu menderita? Mereka gak ngerti bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Yesus gak mati bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita gak ada di sini. Kita gak akan dapat bagian dalam keselamatan. Tadi pagi ada 30 orang yang memberi diri untuk dibaptis. Kalau Yesus gak menderita, gak akan ada kebaikan yang dapat kita terima yaitu jaminan hidup yang kekal jadi penderitaan Yesus itu kemudian menjadi karakteristik kita bahwa kalau kita menderita itu Allah yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan orang-orang Kristen tidak menganggap hidup ini sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan menjadikan segalanya untuk Tuhan baik hidup Maupun mati. Roma 14 ayat yang ke-8. Mari kita baca ya. Mumpung Bapak Ibu Saudara masih di Roma kan. Atau Anda sudah pindah. Tadi Roma 8, sekarang Roma 14. Ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi mau kita hidup, hidup ini untuk melayani Tuhan. Anda berkeluarga itu bukan sekedar memuaskan gairah kita, bukan sekedar karena ditanya kapan kawin, bukan sekedar karena kita kemudian pengen cocok dengan sosial, norma sosial, bukan. bukan. Karena Allah ingin membawa bapak ibu saudara untuk membawa keluargamu itu bagi Tuhan. Karena segalanya untuk Tuhan, Anda belajar, sekolah, pergi ke kampus itu bukan sekedar untuk bikin pinter, bikin panjang nama kita dengan gelar SSM dan lain sebagainya, tetapi untuk kemudian kita belajar dan berikan itu untuk Tuhan. Tuhan, ini loh, engkau sudah beri kepadaku akal budi, aku kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan jadi ketika anda bikin tugas itu jangan ngeluh ya? yang bikin skripsi saya pernah mengalami bikin skripsi direvisi waduh capeknya, tapi berpikirlah bahwa ini untuk kebaikan ketika aku berhasil lewatkan ini maka semua ini aku persembahkan kepada Tuhan Tuhan, ini yang Tuhan sudah beri kepadaku, talenta, kemampuan, aku kembalikan kepada Tuhan. Anda bekerja juga bukan hanya untuk sekedar jadi orang kaya. Terlalu banyak orang kaya di Indonesia, terlalu banyak orang kaya di dunia, dan kaya itu ukurannya berapa sih? Satu mobil? Dua mobil? Karena setiap kali saudara pasti naikkan level saudara ya kan? guys. Ketika saudara gajinya satu juta, pengeluarannya tuh paling untuk beli apa? Tapi ketika gajimu 10 juta, tiba-tiba kok kayak masih kurang ya? Masih gak kebeli nih? Gadget ini masih gak kebeli, baju ini masih gak kebeli, padahal pas lagi satu juta bisa-bisa aja tuh. Kebayang ya? Karena memang level kita tuh gak, gak, gak pernah sampai ke bagaimana kemudian kita bisa puas dengan hidup kita. Jadi ketika kita bekerja, kita bekerja itu juga untuk Tuhan. Tuhan aku lakukan ini karena Tuhan sudah kasih kemampuan bagi aku. Jadi ketika bekerja saudara gak perlu mengeluh. Karena saudara bekerja itu bukan sekedar untuk uang tetapi untuk Tuhan. Allah juga dapat bekerja dalam langkah hidup yang gelap. Di dalam Lukas 24 ayat 15 sampai 27. Kalau bapak, saudara, bapak ibu saudara ingat ini adalah kisah tentang dua orang. Yang setelah Yesus disalibkan mereka pulang ke Emmaus. Dan kemudian di dalam perjalanan pikiran mereka kalut penuh dengan hal-hal yang penyesalan ngaduh ngapain kita habiskan waktu untuk mengikut orang ini yang sekarang sudah mati. Kemudian Yesus datang di tengah-tengah mereka. Menerangi mereka. Yesus yang adalah firman itu menerangi mata hati mereka. Ia menggunakan kondisi yang gelap, kondisi yang kalut. Untuk kemudian hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, Hei aku ada. Hei, lihat aku ada, dan kemudian mereka sadar. Ya, disebutkan salah satu orang itu namanya Kleopas. Dia kemudian berkata, "Aduh, bukankah ketika ngobrol dengan Yesus ini hati kami berkobar-kobar? Bapak, ibu, saudara, seringkali Anda diberi di, di kepada Tuhan, diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam." tempat yang gelap untuk supaya Anda melihat ke atas dan berharap pertolongan dari Dia. Allah bekerja bahkan dalam langkah hidup yang gelap. Ia menjadikan keadaan yang tertindas sebagai kesempatan untuk kita belajar mengenai firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik. Kenapa? Karena aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Aku belajar mengenai firman Tuhan. Di saat kita ada dalam kesulitan. Allah bekerja di saat kita mendapatkan untung. Dia juga bekerja di saat kita merasakan kerugian. Bisa jadi Allah mengizinkan kerugian itu terjadi kepada kita. Untuk kemudian mengingatkan bahwa akulah sumbermu, akulah yang harusnya engkau andalkan, bukan manusia. Allah tidak pernah berubah, Ia selalu ada. Tadi pagi ibadah raya pertama, bapak ibu saudara juga masih bisa cek di youtube nya JPDI Mahanaim Tegal. Pak Yosef berkata tentang perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel. Allah itu selalu ada. Dia menjadi tiang awan. Dia menudungi Israel di waktu siang. Tetapi di malam hari dia jadi tiang api. Dia menghangatkan. Dia menerangi jalan orang Israel. Allah Israel adalah Allah yang sama dengan Allah kita. Ia akan menerangi langkah kita. Bahkan di saat yang sulit. 2023, orang bisa berkata ini adalah tahun yang gelap. Tetapi kita percaya, tiang api kita, Allah kita berjalan bersama kita. Tidak ada yang gelap, tidak ada yang tidak bisa aku lewati. Karena dia yang berjalan bersama aku. Allah turut bekerja, bahkan di langkah-langkah yang gelap. Hanya karena kita tidak melihat hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Bukan berarti kemudian Allah tidak bekerja. Ia ada, ia tetap bekerja sampai sekarang di dalam hidup kita. Yohanes 5 ayat 17 berkata, Yesus berkata, Bapaku bekerja sampai sekarang, dan aku juga bekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan tidak menciptakan kita kemudian dia nontonin kita Siapa nih yang mati duluan Siapa nih yang hancur duluan no, no, no. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidupmu Kalau anda merasa sendirian Kalau anda merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti engkau Ingatlah bahwa Allah tetap bekerja sampai sekarang di hidup kita ada satu lagu yang memberkati saya akhir-akhir ini. Saya undang rekan-rekan pemusik maju ke depan. Judulnya Engkau Turut Bekerja. Liriknya menarik sekali. Karena di dalamnya kemudian ada tertulis mengenai janji Allah. Kita buka ini ya. Masmur 119. Bapak ibu saudara coba ke 119 ayat yang ke 140. 119 Masmur. Ayat yang 140, dikatakan demikian, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janji Tuhan itu sangat teruji, firman ini isinya janji Tuhan. Dan ini teruji lewati waktu ribuan tahun Bapak Ibu Saudara. Firman ini tetap bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Seperti matahari yang selalu terbit. Kadang kita nggak bisa lihat karena ada awan yang menutupinya. Tetapi matahari itu tetap ada di sana. Salah satu bagian lirik dari lagu ini berkata, Sepasti mentari bersinar. Demikianlah janjimu. Dalam segala perkara, engkau turut bekerja. Ia ada, ia bekerja, ia tidak tertidur. Nantikanlah sinar wajahnya menyentuh hidup kita. Saya ingin membacakan ini untuk bapak ibu saudara. Maukah anda menutup matamu dan kemudian terima firman ini? Saudara bisa catat ini nanti, tetapi saya mau anda semua tutup mata dan terima berkat Tuhan ini. Saat hal-hal yang sulit terjadi di dalam hidupmu, terimalah ini. Katakan amin di dalam setiap hal yang Tuhan katakan kepadamu. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima ini, tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu.